0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a nuestro espacio, donde te presentamos a la comunidad de personas con discapacidad visual desde una mirada distinta. Mi nombre es Cristal y cada jueves traigo contenido divertido. Para que aprendas cómo con pequeños cambios en tu estilo de vida, puedes hacer de esta una más inclusiva. A menudo les comento anécdotas y les digo que... Tener un perro guía se me ha hecho difícil en muchos aspectos como la accesibilidad y la falta de educación de nuestra sociedad. Y por eso aquí la tengo conmigo a Regina, se coló en el estudio slash closet de mi madre, para grabar conmigo. Así que si escuchan algunos ruidos extraños es ella que quiere participar. <ríe> así que bueno, les quiero comentar eh, un poco sobre lo que es la accesibilidad y la administración accesible de tu negocio. Específicamente eh, quiero hablarte sobre los perros de servicio y cómo tú puedes hacer que tu negocio o restaurante o tienda o lo que sea, o, aunque no seas el dueño, aunque solo seas un empleado, pero sea uno accesible, inclusivo y que tenga total conocimiento o un conocimiento bastante amplio de lo que es la accesibilidad y la inclusión y la integración de la comunidad de personas con discapacidad específicamente en los perros de servicio. Te quiero contar un poquito sobre la ley en Puerto Rico eh, y en Estados Unidos Porque pues, nos aplican básicamente las mismas cosas Y eh, nada, un poquito sobre ¿verdad? anécdotas un poquito más personales Para que veas que esto sí es un problema Y bastantes otros disclaimers que sé que te interesan Así que para que esta introducción no se haga más larga, quédate escuchando. Quiero empezar contándote una anécdota um, Para celebrar, si no me equivoco fue San Valentín o algo así con Carlos A quien recordarán del episodio 20 um, Fuimos a un restaurante cuyo nombre no voy a mencionar Porque mi intención es educar y no es tirarle a ningún restaurante ni nada Y fuimos a este restaurante y me sucedió esto que te voy a contar Yo estoy entrando al restaurante junto a Regina y a Carlos Y el Ujier, que es quien está como que en el en el mostrador, recibiéndote Nos señala y dice, ellos comen afuera Y nosotros como que, hola, acabamos de llegar Feliz día de San Valentín Y, y el mesero o el ujier O el empleado, nuevamente Ellos comen afuera Y las meseras eh, o compañeras de él Estaban como muy asustadas Y muy, cállate, no no, 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 eso no es así Espérate eh, obviamente estoy teniendo el feedback de mi novio en la versión porque yo solamente tengo lo que sucedió a nivel auditivo, pero pues mi novio puede ver y él me contó, así que aclarando esto, continúo con la historia. Eh, se nos acerca la, ¿verdad? El, el, el Ujier que está molesto o que está un poco mal informado y se le acerca a mi novio y le dice, ustedes tienen que comer afuera porque ella es, porque ustedes andan con un perro. En mi novio le dice, la perra guía es de mi novia y ella es una persona con discapacidad visual. Así que usted comuníquese con ella. El señor joven, no sé, se me acerca y me dice, ustedes tienen que comer afuera. Yo le digo, discúlpeme caballero, yo como afuera si yo quiero. Yo soy una persona normal con una discapacidad visual y yo tengo un perro de servicio debidamente identificado como me lo exige la ley federal y la ley estatal en Puerto Rico. En este mismo tono. Y la, el joven me dice, no, pero es que tienes que comer afuera. yo, no, no, de nuevo, la ley me permite comer adentro. Mi perra está con todas las exigencias de la ley federal y estatal para un perro de servicio. Hice lo que no necesariamente la ley me obliga a hacer, que es sacar mi tarjeta de identificación, o bueno, la de Regina con su nombre real, y le digo, esta es la tarjeta. Aquí muestra que ella, en efecto, es un perro de servicio. Me tiene que dejar entrar. El hombre siguió molesto y decía que no, que no tenía por qué dejarme entrar. Y yo, agotando todos los recursos de la amabilidad, le digo, caballero, si usted no quiere una demanda federal contra su negocio, usted me deja entrar. Porque usted está discriminando contra mi persona habiendo yo hecho todo lo que tengo que hacer a nivel legal con mi perra de servicio. Las meseras interrumpieron la escena y me llevaron a mi mesa porque pues, se dieron cuenta de que yo tenía razón y me pidieron disculpas cuando nosotros me la llamamos al gerente porque entendimos que era necesario que el gerente supiera lo que había sucedido no para tirarle la mala, como decimos en Puerto Rico, sino para que pudiera... Crear un poco más de educación en sus empleados Y supiera un poquito más sobre qué hacer con sus empleados Para enseñarles sobre los perros de servicio Y la gerente me dice Tú me estás diciendo que hay un perro debajo de esa mesa <risa> Así que Me pareció gracioso que la gerente ni cuenta se dio De que había un perro debajo de la mesa Y ni cuenta se dio de lo que había sucedido al inicio Pero lo que yo les quiero decir con todo esto Es que estuvo tan de más el incidente Estuvo tan fuera de lugar y tan innecesario. Y la realidad es que las personas con discapacidad nos enfrentamos a esto todo el tiempo. Porque no es culpa de ustedes porque no les enseñaron estas cosas. No es culpa de ustedes porque ustedes no lo sepan. Porque realmente la población de personas con discapacidad ha sido invisible por mucho tiempo. Y eso no es culpa de nadie. Y por eso decidí contarte específicamente qué tienes que saber cuando te enfrentes a una situación similar a la mía. No desde el punto de vista mío, sino desde el punto de vista de aquel mesero. Por si tú tienes algún negocio, por si tú eres mesero, por si trabajas en una tienda o por lo que sea, te puede suceder, te puede tocar y es bueno que sepas. Importante, te pido desde ya que compartas este contenido para que sean muchas más las personas que sepan qué hacer y que sepan exactamente cómo actuar alrededor de un perro de servicio. Lo primero que tienes que saber es que el perro de servicio tiene que estar identificado por ley. Tanto la ley federal como la ley estatal. Y cuando hablo de la ley federal me refiero a el Americans with Disabilities Act. O la mejor conocida como la ley ADA. La ley... Eh, la yo hablo de Estados Unidos y Puerto Rico porque pues son las leyes que me conozco, son las que me enseñaron, son las que he estudiado. Así que quizá a nivel internacional pues este episodio... Eh, no sé cómo cambien las leyes, pero bueno, eh, es lo que les puedo ofrecer, es el conocimiento que tengo y es para lo que me preparé y para lo que investigué. La ley me exige a mí como usuaria que mi perra esté identificada con tres eh, cosas, una de, por lo menos una de estas tres, que es su arnés específico, lo han visto millones de veces en mi Instagram y en mi Facebook y lo seguirán viendo porque yo no me canso de presumir a mi chica. El collar puede tener una chapa o puede tener como una plaquita Que identifique que ella es un perro de servicio O un perro guía con el nombre de la escuela que la entrenó O lo que sea que identifique que ella es un perro de servicio O también en la correa Por ejemplo, la correa de, de Regina tiene el nombre de su escuela eh, grabado O no sé si de sin grabado, pero bueno, ustedes me entienden Un perro de servicio, una vez que ya tú identificas que verdad tiene su su... Correa o su arnés O todo lo que tenga que, que estar identificado Una vez tú identificas eso Tienes dos opciones Hacerle dos preguntas A la persona Al usuario de perro Está este usuario entrando Ya identificaste, ah mira tiene la correa Ah mira tiene el arnés O oh, ah mira, no, no, en el collar dice esto Pero como quiera Quiero estar seguro Pues usted va donde la persona Y usted le dice, amiga, amigo, dama ¿Usted me podría decir si ese perro está entrenado? Si el perro en efecto es un perro de servicio, yo te voy a decir si está entrenado. Y ahí usted puede preguntarme otra cosa. Ay, amiga, ¿y, ¿y para qué está entrenado? Y yo te voy a decir, en mi caso particular, ella está entrenada para guiarme alrededor de obstáculos o en cualquier espacio, ya que yo tengo una discapacidad visual. No te voy a decir, yo tengo una discapacidad genética que se llama amaurosis. Yo no tengo que dar el diagnóstico. Yo solamente te tengo que decir para que ella esté entrenada. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque la ley define lo que es un perro de servicio para que tú lo tengas bien clarito y tú puedas discernir quién entra y quién no entra a tu negocio. Y yo te lo voy a explicar bien fácil. Un perro de servicio es todo aquel animal que esté entrenado individualmente para ejercer una tarea en favor de una persona con alguna discapacidad o alguna limitación. Obviamente, en el caso de Regina, es un perro guía que está entrenada para ayudarme y ser el complemento por mi discapacidad visual. También hay perros que están entrenados para ayudar a personas en silla de ruedas. Hay perros que están entrenados para alertar de algún ataque de pánico o de alguna especie como de bajón de azúcar, o este tipo de, de situaciones y complicaciones que surgen cuando tienes alguna eh, diabetes o hipoglucemia. También hay perros que están entrenados este, para hacer el, el, para el, el estrés postraumático, para alejar a, a su dueño de algún espacio que lo pueda incomodar. También hay perros que están entrenados para ayudar a personas sordas. Así que hay perros de servicio para muchas cosas. Lo que pasa es que el perro guía es como que de los más conocidos. Así que ya una vez usted tiene esos, dos, esos tres puntos La identificación y las dos preguntas Usted puede saber y discernir Ok, sí, esto es un perro de servicio O no, esto no es un perro de servicio Tú no tienes por qué entrar Quiero que sepas eh, Amigo que me escuchas Que los perros de apoyo emocional Y los perros de terapia No caen como perros de servicio Así que cuando usted vea un perro de servicio o un perro que te diga no, es de apoyo emocional, no le cae la misma ley que le cae a un perro de servicio. No estoy bien segura de que, cuáles son las distinciones en cuanto a, a la ley en específico y no te las voy a dar porque no te voy a dar mala información. Lo que sí te puedo asegurar es que a los restaurantes eh, no necesariamente tienen permitida la entrada y también sé que tienen permitida la entrada o más bien la estadía o, o la vivienda en Cuando quieras alquilar una casa Y el contrato dice no mascotas Pues si es un perro de apoyo emocional O de terapia, te lo tienen que dejar entrar Y tienes, que, tienes derecho de vivir con él Pero fuera de eso No, ¿por qué? Porque los perros de apoyo emocional no necesariamente están entrenados Para ejercer ningún tipo de tarea Así que no necesariamente caen Como perros de servicio Y lo mismo con los perros de terapia Bien importante Continuando con la, a la historia, ¿no? una vez ya tú identificaste en tu negocio que la persona con la que te estás enfrentando o con la que estás tratando es usuario legal y legítimo de un perro de servicio, tú decides entonces que lo tienes que dejar entrar. No hay otra, lo tienes que dejar entrar. O si no, te expones, como yo le, le expliqué a mi amigo, el del restaurante, a una demanda federal contra tu negocio y aquí en Puerto Rico te expones a una multa que puede ser... Mayor de los 100 dólares Como dice la ley Incluso dependiendo de la gravedad del asunto Puedes ir a la cárcel Por algún periodo de tiempo Obviamente O si no puedes aplicarte ambas Tener una multa y estar en la cárcel ¿Y por qué yo te digo esto? A mí no me gusta decírtelo para amenazarte, ni decir como que Ah, si no me dejas entrar eh, Te puedo llevar a la cárcel Porque yo no, o sea, no, yo quiero que tú Como persona entienda y sientas Que el discrimen está ahí, que el discrimen existe Y que no es lindo que tú discrimines Contra mí Así que Realmente yo no quisiera ¿verdad? que te lo tomaras como una amenaza ni nada por el estilo Pero que sepas que sí, que la ley está ahí y, y que si no tratas bien a las personas con discapacidad Que usen perros de servicio, pues sabes que sí, te puedes meter en un lío <ríe> Y la realidad es que no, no es justo <ríe> Ni para ti, ni para la persona con discapacidad Quiero también que, que tengas claro Que yo estoy muy consciente de que los perros de servicio Son una cosa que no todo el mundo sabe y te lo quiero volver a repetir. La realidad es que no, no todo el mundo lo sabe. Y como no todo el mundo lo sabe, pues no nos podemos enojar. Y, y lamentablemente tenemos que sentarnos a educar y que existan más foros como este. Lo que sí eh, quiero aprovechar, bien importante, porque sé que la, lo que estamos pasando a las personas que usamos perros guía y perros de servicio, es que tenemos que enfrentarnos a que ahora eh, los perros de servicio son una moda. Y lo voy a decir así, los perros de servicio ahora son una moda. Ahora todo el mundo quiere coger a su perrito y certificarlo como perro de servicio para que esté con ellos o con ellas en todas partes, para llevárselo. Porque, porque volvemos a lo que hablamos de los modos de discriminar contra las personas ciegas. Se acostumbra a pensar que una persona ciega eh, o que una persona con, con discapacidad tiene derechos y son ventajas en lugar de derechos. Y la gente se cree que nosotros estamos felices... Con tener que andar con un perro todo el tiempo. Y la realidad es que, claro, estamos felices... Porque nuestros perros son la cosa más maravillosa... Que nos puede pasar. Sin embargo, no lo escogimos, no lo pedimos. Nosotros no queríamos tener una discapacidad. Nosotros elegimos ser usuarios de perros de servicio... Porque realmente nos ayuda... Y nos beneficia como, como seres humanos. Por eso es que entonces... A mí me, me parece una falta de respeto Tan grande Cuando me topo con gente que me dice Ay, sí, conseguí este perrito Y me lo voy a certificar como perro de servicio Para llevármelo a todos lados como tú Para mí eso es una total falta de respeto Y esto es lo que ha provocado Que ahora mucha gente no entienda Lo que es un perro de servicio Y que mucha gente tenga malas experiencias Con perros de servicio Y literal les puedo decir Que he visto gerentes de restaurantes Sentarse al lado mío Para que yo les oriente para que yo les explique qué es lo que tienen que hacer y cómo funciona. yo encantada de la vida, para mí ningún problema, al contrario. Así que si ustedes tienen alguna pregunta en específico, eh, me pueden escribir a, a una mirada distinta podcast.com o nos pueden dejar algún mensaje por nuestras redes sociales. Van a estar todos en la descripción del episodio. Pero la realidad es que me ha topado me he topado con este tipo de, de problema en el que las personas no saben y nos estamos enfrentando al problema de que ahora por no saber cualquier perro puede ser un perro de servicio con entrenamiento básico y no, por eso yo quiero que, que verdad tú, como, tú que me escuchas sepas discernir entre lo que sí es un perro de servicio y lo que no lo es porque la realidad es que sí, sí nos faltan al respeto al tener un perro así certificado por, por relajar sin necesidad alguna Así que mi, mi invitación a ti que estás pensando tener un perro y certificarlo, o a ti que ya certificaste a tu perro sin ninguna necesidad, pues mira, respeta a las personas que sí tenemos un perro porque lo necesitamos. Y no es porque queremos, es porque lo necesitamos. Y, y respetes ese espacio y la dignidad que, que para estos perros significa ser perros de servicio. Porque no hay, es una cosa muy digna, muy especial. Y no cualquiera lo hace. No cualquier perro puede ser un perro de servicio. Y no cualquier persona necesita un perro de servicio. Y es importante que eh, tú nos no dejes ese lugar y nos respetes. Y así hagas que yo no me tenga que enfrentar a situaciones como la que te conté al inicio de este episodio. Y mucho menos que otras personas tengan que enfrentarse a esto. Porque es más real de lo que piensan. Y, y duele más de lo que piensan porque te daña la noche, te daña la actividad, te frustra. Y pues, es triste. Eh, antes que se me olvide Ten en cuenta que si eres dueño De algún restaurante o de alguna tienda O lo que sea es, Quédate tranquilo, el perro de servicio Está entrenado para actuar perfectamente En todas las circunstancias Y no va a hacer absolutamente nada Que, que no esté permitido O que no sea ¿verdad? lo que su dueño necesite eh, Nosotros los usuarios De perros de servicio Estamos entrenados para manejar cualquier situación Estamos entrenados para saber qué hacer en cualquier situación. Pero más importante aún, el perro de servicio siempre está con nosotros. Siempre está bajo el control de su manejador. Siempre. Nosotros tenemos total control de nuestro animal. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta siempre. Porque tienes que saber que te va a pasar como a la gerente de aquel restaurante. Que me dijo, hay un perro debajo de esa mesa. No te vas a dar cuenta, te lo prometo. Nosotros como usuarios de perros de servicio vamos a dar el 100%. Para que nuestros perros sean los perros mejor portados del mundo mundial Te quiero comentar, antes de despedir este episodio Que vamos a tener una sección en el, en el Facebook Que se llama El Anecdotario Donde te voy a estar contando distintas anécdotas Para complementar un poquito más los episodios Y empezaremos este viernes O sea, mañana, porque el episodio sale jueves Así que no te lo pierdas Estés pendiente a nuestras redes sociales Para que sepas dónde y cuándo conectarte para que escuches un poquito más de este tipo de testimonios Para que complementes un poquito más Todas las experiencias que te cuento ya en el podcast Y también para interactuar un poquito más de cerca ¿no? Porque siempre es bonito y es chévere Y somos una comunidad preciosa Que hemos formado en, en Facebook Somos más de mil eh, personitas en esa comunidad En Instagram empezamos tarde Pero vamos a paso firme Y seguiremos por ahí Seguiremos creando más contenido para ustedes Porque de nuevo El problema no es que ustedes no sepan de estos temas. El problema es que no se les educa, que no se les enseña y que no se les abre el espacio para que ustedes tengan esta información. Así que déjenme saber toda la información que quieran, eh, todo lo que quieran escuchar en estos episodios o en mis redes sociales sin ningún problema. Quiero también abrir más el espacio para este tipo de, de episodios donde yo les pueda explicar qué hacer en alguna situación con una persona con discapacidad visual o, o con alguna otra discapacidad. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a mi amiga Calia que me ayudó muchísimo a la estructura de, de este episodio y que me lleva pidiendo un episodio como este, yo creo que desde el episodio número uno del podcast. Así que nada, gracias amiga, sé que vas a escuchar esto en algún momento. Y te lo agradezco porque sé que es un tema interesante y de nuevo te pido que lo compartas con todos tus amigos, que sepas que, que sí, que hay una población que necesita que esta información se difunda porque sabemos muchos que estamos sufriendo por la falta de inclusión. Y por la falta de accesibilidad, así que si eres mesero, si trabajas en una tienda, si eres dueño de algún restaurante si, eres, si trabajas en algún hospital, mira, comparte esto, o en una oficina pública Comparte esto con todos tus amigos, con tu jefe, con tu jefa, con tu amigo, con tu empleado, con todo el mundo Para que este episodio llegue a las personas a las que tiene que llegar Y te invito también a que te orientes, porque claramente esto no fue una consulta legal, de un no estudio Derecho pero ciertamente te invito a que te orientes, a que te eduques un poquito más sobre las leyes y sobre los derechos tuyos como, como dueño de tu negocio, como administrador del negocio y los míos también como persona con discapacidad. Ahora sí, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que con un poquito de empatía y mucha, mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Si nuestro contenido te parece interesante recuerda compartirlo en todas las redes sociales y que estamos disponibles en todas las plataformas digitales también recuerda darnos tus 5 estrellitas desde apple podcast y dejarnos tu reseña en itunes para que muchas más personas sepan de nuestro contenido y del amor que le ponemos cada vez que sacamos un nuevo episodio Recuerda suscribirte y seguirnos en tu plataforma de preferencia para que no te pierdas ningún episodio y no te olvides que llegó el jueves porque ya sabes que subimos episodios todos los jueves tempranito desde las 6 de la mañana. Así que ayúdanos para que seamos más los que vemos el mundo desde una mirada distinta y que seamos más los que se queden a escuchar.